0: Corona und dann? Wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rainer Herises. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen Podcast. Ich spreche heute mit Professor Uwe Kantner. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, er leitet als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, den Lehrstuhl. Gleichzeitig ist Herr Kantner auch in der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung. Er führt dort den Vorsitz. Herr Professor Kantner, ich begrüße Sie. Hallo, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für uns.
1: Ja, schönen guten Tag,
0: hallo. Wir sind im zweiten Corona-Jahr im Krisenmodus, aber sagen Sie, schaue ich mal zur Börse, dann sieht doch alles rosig aus. Der DAX feiert Höchststände. Was ist da eigentlich
1: los? Ja, normalerweise würde man in Krisen erwarten, dass die Kurse fallen, aber die Investoren sehen das Licht am Horizont. Also da ist keine Zurückhaltung da und deswegen gehen die Kurse entsprechend nach oben. Also man hat eine große Hoffnung und Erwartung, dass diese Krise relativ schnell bald so weit Eingedämmt ist, sage ich mal, weil der Virus eingedämmt ist, dass die Wirtschaft wieder relativ normal laufen kann und deswegen ist man da optimistisch. Mhm. Herr Kantner, unser Gespräch läuft digital, so wie
0: vieles in der Wirtschaft. Ich frage mich manchmal, was wäre denn gewesen, wenn das Virus vor 20, 30 Jahren aufgetaucht wäre, also in einer Zeit, die digital noch lange nicht so weit war. Von daher,
1: da haben wir doch jetzt eigentlich noch Glück gehabt, oder? Vor 30 Jahren hätte das so nicht geklappt. dass Da hätten wir eine andere Art, wir hätten sicherlich auch diese soziale Distanzierung gemacht, aber wir hätten irgendeine andere Art des Weiterlebens dann organisieren müssen. Und ich bin mir sicher, dass dann die wirtschaftliche Krise sehr viel stärker gewesen wäre, weil ja jetzt viele Dinge auch von zu Hause aus erledigt werden können. Wir sehen allerdings natürlich auch, dass die digitalen Technologien eigentlich hätten besser noch sein können jetzt in der aktuellen Krise. Wir merken ja viele Defekte, wo es nicht funktioniert. Das fängt eigentlich letztendlich bei den Gesundheitsämtern schon an, die noch per Fax Krankheitsfälle weiterleiten an das, das Robert-Koch-Institut, was ja eigentlich auch ein Sparwitz der Geschichte ist. Das fängt, geht über die Schulen weiter, das geht in die Unternehmen rein, das geht auch in die Hochschulen rein. Viele haben relativ schnell darauf reagiert und haben die digitalen Technologien schnell vorangetrieben. Also wenn ich ja gerade an die eigene Uni denke, wir waren am Anfang auch etwas blank dagestanden, aber dann wurde sehr viel Engagement entwickelt und hat das relativ schnell auf ein ganz gutes Niveau auch gebracht. Die Digitalisierung hat uns geholfen und ist während der Corona-Krise bei allen negativen Aspekten, die die Krise hat, auch sehr stark weiterentwickelt worden. Wie gesagt, vor 30 Jahren, da hätte man etwas anderes finden müssen, wie man damit umgeht, wahrscheinlich viel schwieriger. Schauen wir einmal, wie
0: die Unternehmen damit klarkommen. Gerade hier in Thüringen oder im mitteldeutschen Raum sprechen wir eher von kleineren Firmen. Haben Sie denn schon Daten, inwieweit Unternehmen hier ja auch ja, längerfristig betroffen sein werden? Also bei
1: der Betroffenheit der Unternehmen, sagen wir so, ist es aktuell noch sehr schwierig, eine ganz klare Aussage zu machen, weil die Statistiken einfach noch nicht da sind und die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft ja auch noch nicht voll durchgeschlagen haben. Es gibt genug Unternehmen, ob das nun groß oder kleine sind, die am Anfang relativ gut haben, durchhalten können, teilweise auch durch Stützungsmaßnahmen staatlicher Seite. Was wir allerdings festgestellt haben, ist, dass die kleinen Unternehmen und die mittleren Unternehmen in puncto auf zukünftige Investitionen, im Wesentlichen in Forschung und Entwicklung, ich muss, das ist eben, wo ich die Statistik relativ gut kenne, dass sie dort Zurückhaltung zeigen. Also geplante Investitionen in Forschung und Entwicklung sind bei kleinen und mittleren Unternehmen, werden die geplanten, werden die Planungen runtergefahren. Bei den großen Unternehmen findet das tendenziell eher nicht statt. Sicherlich. Je länger die Krise geht, desto mehr müssen auch die größeren Unternehmen da Abstriche machen. Aber momentan sieht es da noch vergleichsweise gut aus. Das hat natürlich auch Konsequenzen für Regionen wie Thüringen, wo es Großunternehmen im Wesentlichen nicht gibt. Ausnahmen bestätigen die Regel, es sind natürlich die kleinen Mittelunternehmen, die da sehr stark darunter leiden und die natürlich dann davon sehr besonders betroffen sind und die dann eben auf die staatlichen Hilfen auch besonders angewiesen sind. Nun gibt es ja sicher Unterschiede
0: unter den Firmen. Gibt es gleichzeitig Anzeichen, dass auf dem Markt neue Firmen hier
1: in unserer Region wachsen? Gibt es Gründungsaktivitäten vielleicht? Also sagen wir mal so, es gibt bei dieser Krise natürlich, es gibt Gewinner und Verlierer. Und die digitalen die Unternehmen im digitalen Bereich gehören sicherlich nicht zu den Verlierern. Auch, auch Ausnahmen bestätigen da die Regel sicherlich. Aber die haben große Chancen natürlich bekommen, die digitalen Technologien weiterzuentwickeln. Die Nachfrage dann auch ist groß. Da sind auch Gründungsaktivitäten im Gang. Es gibt eine kürzliche Statistik, dass die Gründungsaktivitäten in 2020 auch wieder leicht angestiegen sind. Das ist ein, das ist ein aggregiertes Maß, ein globales Maß. Da müsst ihr genauer reinschauen in die Zahlen, was es sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im digitalen Bereich dort doch die Gründungen ein bisschen nach oben gegangen sind. Die tun sich natürlich trotzdem immer noch schwer. In der ganzen Finanzierungsfrage und so weiter haben die es natürlich auch nicht ganz leicht. Aber sag mal, in dem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass sich da ein großer Entwicklungsschub tut und dann eben über die kleinen Unternehmen das auch vorangetrieben wird. Also da sehe ich großes Potenzial und es tut sich da sicherlich auch was. Ich spreche heute mit dem Wirtschaftswissenschaftler
0: der Uni Jena, Herrn Professor Uwe Kantner. Die Frage, die ich regelmäßig stelle, ist, was bedeutet denn diese Krise für den Fortschritt, so wie wir ihn bis jetzt erlebt haben oder definierten?
1: Ja, ich meine, die Fortschrittsdiskussion ist losgetreten worden, auch die die Wachstumsdiskussion ist losgetreten worden, die ist wahrscheinlich vorher schon vor der Corona-Krise hat man schon angefangen, aber die Corona-Krise hat es durchaus noch mal verstärkt, würde ich sagen. Die Menschen haben einen anderen Blick nun auf das Wirtschaften, sie sehen, wo die Defizite sind, sie sehen, dass Globalisierung und die großen Lieferketten, dass das auch keine keine Sicherheit ist, sondern dass da große Probleme auftreten können. Ähm ich, ich denke, es ist, es ist nicht ganz klar, was dann die Corona Krise letztendlich wirklich bewirkt, ob sie da ein, ein größeres Umdenken mitbringt. Ich sehe allerdings, und das ist ein bisschen unabhängig von der Corona Krise, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich der grünen Technologien, sehe ich doch eine große Entwicklung in die richtige, in die erwünschte Richtung. Und das sind natürlich Diskussionen, die das Wirtschaftssystem an sich auch in Frage stellen, die das, die das Wachstum in Frage stellen. Und da werden dann auch Fragen diskutiert, ob es nicht letztendlich Wachstum sozialer Werte ist, Wachstum äh, ökologischer Werte, ob nicht das eigentlich das, 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 das richtige Rezept ist. Und da, denke ich mal, wird auch in der sogenannten Indikatorik sicherlich was passieren, denn wir messen ja unseren Wohlstand momentan noch immer im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Nicht, weil das richtig ist, sondern weil es relativ einfach zu bestimmen ist. Und da muss letztendlich aus meiner Sicht was passieren. Und die Diskussion wird da sehr intensiv und sehr heftig sein. Und ich freue mich auf die Diskussion auch schon. Wird wird eine spannende Zeit. Fortschritt, so sagen Sie mal nicht
0: ökonomisch gedacht. Das setzt ja dann doch ein gesellschaftliches Umdenken voraus. Vielleicht noch einmal, was wird dann Fortschritt sein?
1: Naja gut, ich meine, das hat, das hat einerseits das hat natürlich mit den Einstellungen der Menschen zu tun. Ich meine, wenn ich sage, äh, natürlich soll es mir besser gehen als gestern, das ist schon ein Lebensziel, aber es muss jetzt nur nicht, muss nicht das Öko, der ökonomische Wohlstand sein. Ich muss gesünder sein. Ich möchte, in einer, ich möchte in einer gesünderen Natur möchte ich leben. Das sind eigentlich Werte, die für mich eine Rolle spielen. Dann wird man auf einmal diesen, dieses, diese Wachstumsdynamik versuchen, anders einzusetzen. Man wird eben nicht auf ökonomisches Wachstum setzen, oder zumindest nicht nur, sondern auch auf ökologisches Wachstum. Da muss was passieren. Wir haben ja in den letzten Dekaden und Jahrhunderten ja genug kaputt gemacht mit den Technologien, die wir eingesetzt haben, auch mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wobei da jedes Wirtschaftssystem, das wir so kennengelernt haben, mitbeteiligt war in der Zerstörung und der Beeinträchtigung der Natur. Das würde ich jetzt gar nicht einseitig irgendwo die Schuld hinschieben. Und da muss ich auf alle Fälle was tun. Und ich könnte mir das schon vorstellen, dass man in ein, in ein System kommt, wo diese anderen nicht ökonomischen Werte ein höhere, höheres Gewicht bekommen es da eine Lösung gibt, habe ich mir keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass es möglicherweise zu lange dauert, bis man dorthin kommt. Dann ich meinen, das Klima und die Umwelt, die werden nicht auf uns warten, bis uns etwas Glückliches eingefallen ist, sondern die werden einfach weitermachen mit den Bedrohungen und mit denen, die oft auf uns zukommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wir müssen relativ schnell sein, müssen versuchen, da in die Richtung zu kommen.
0: Das ist ja ganz interessant, dass auch Sie auf den Aspekt der Nachhaltigkeit kommen. Die meisten meiner Gesprächspartner kamen in den letzten Podcasts auf dieses Thema, auf das Thema des Klimawandels.
1: Ja, sagen wir so, wir haben uns in den Kommissionen, wo ich auch tätig bin, haben wir uns auf die Frage gestellt, vor der Corona-Krise gab es erste Anzeichen mit dem Klima, mit der Natur, mit der Umwelt besser umzugehen. Und nun kommt die Corona-Krise, setzt die Wirtschaft runter. Das ist reguliert von uns bewusst runtergesetzt aus, aus, aus nachvollziehbaren Gründen. Und nun kommen die Stützungsmaßnahmen. Und wenn die Stützungsmaßnahmen dazu sorgen, dass wir im alten ökonomischen Denken verhaftet bleiben, dass wir in alten Technologien verhaftet bleiben, also ich nehme als Beispiel fossile Antriebstechnologien bei Automobilen. Pars pro Toto gibt noch andere alte Technologien. Wenn wir darin dann verharren, dann hat corona einen unheimlich negativen effekt gehabt nicht nur auf unsere gesundheit sondern auch auf unsere zukünftiges auf unsere zukünftigen technologien und auf unsere wirtschaften dagegen wenn wir die corona krise als chance sehen für ein umschwenken also weg von glaube ich beim automobilindustrie weg von fossilen antriebsaggregaten auf andere und nutzen diese höheren investitionen die jetzt getätigt werden nutzen die genau dafür dann ist diese corona krise eigentlich, und man könnte sie interpretieren, bei allem Negativen, die sie hat, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Ich finde, dass die, die Überfüllung der Krankenhäuser und Intensivstationen, das ist dramatisch. Also das hätte ich alles lieber nicht. Aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Das ist eben so. Aber wir können das als, als Katalysator, als Chance nehmen, in eine neue Richtung zu gehen. Und auch die Menschen könnt, kann man, glaube ich, heutzutage leichter mitnehmen auf so einem Weg, als es vielleicht vor der Corona-Krise Corona möglich gewesen ist. Aber das müsste man erstmal auch mal statistisch untermauern. Also es ist für mich jetzt eher so ein Bauchgefühl, vielleicht auch ein Bauchgefühl, was von der Hoffnung getragen ist, dass es in die Richtung geht. Gebe ich gerne zu. Sie sprachen von
0: Stützungsmaßnahmen des Staates. Jetzt so fordern Sie in eine andere, neue, vielleicht nachhaltigere Richtung, Förderungen. Damit hätte der Staat für die Wirtschaft eine richtungsweisende Rolle.
1: Also der Staat ähm, und die staatliche Förderung ist in den letzten zwei, drei Jahren, jetzt verstärkt ja stark in die Kritik geraten und man sucht nach neuen, sage ich mal, Governance-Strukturen, also Steuerungsstrukturen, wie man das eigentlich machen soll. Sie können die Klimaproblematik, Sie können die Umweltproblematik und Sie können manche Problematik auch, wo wir große sogenannte Transformationen gehen, also digitale Transformation, Mobilitätstransformation, diese großen Projekte, die können Sie mit einem herkömmlichen Förderinstrumentarium, wie wir es in den letzten 50, 60 Jahren hatten, Sie setzen einen Tender aus, verteilen das Geld und dann werden die, die Akteure schon das Richtige tun. Das können Sie heute nicht mehr so, so nicht mehr fahren. Sie brauchen eine Strategie, die Sie, geschickt eine Gesellschaft, eine Wirtschaft so umsteuern, dass möglichst viele dabei sind, dass sie aktiv darin mithelfen können, aber dass wir wegkommen von den großen Gefahren, die wir haben. Wir brauchen letztendlich eine neue Rolle des Staates. Das heißt nicht, dass wir eine Staatswirtschaft aufbauen, sondern das heißt, dass wir einen Staat haben, der ganz klug, staatliche Elemente, Steuerungselemente mit privatwirtschaftlichen Elementen, dass das geschickt miteinander kombiniert. Denn beide Seiten haben ihre Stärken und ihre Schwächen und man sollte immer die Stärken nehmen und die dann zusammenfügen. Und Da gibt es eben die Kreativität des Marktes. Da kann der Staat nicht mithalten. Da gibt es aber dann die, die Stärke des Staates, bestimmte Richtungen dann doch zu lancieren und das finanziell auch gut zu unterstützen. Da kann die Wirtschaft möglicherweise nicht ganz mithalten. Und wenn man das in einer geschickten Art und Weise kombiniert, dann kann man da in die, in die gewünschte Richtung kommen. Gibt es denn bestimmte Wirtschaftsbereiche, die
0: sich infolge der Pandemie wandeln werden, größer wandeln werden oder gegebenenfalls längerfristig sehr schlechte Chancen haben?
1: Ja, gut, sagen wir so, ist, ein bisschen natürlich, ist natürlich ein bisschen auch ins Wagel von Delphi geguckt, aber man kann bestimmte Dinge schon sagen. Ich fange mal mit, dem, mit der medizinischen, dem medizinischen Bereich an, dem Gesundheitssektor, der, der pharmazeutischen Industrie. Hier gibt es sicherlich neue Formen, darüber nachzudenken. Also, dass der Pharmabereich, dass der von ein paar großen Unternehmen weltweit letztendlich kontrolliert wird, das kann so nicht sein. Wir brauchen da eine breitere Basis und wahrscheinlich brauchen wir auch noch eine stärker staatlich gefahrene ähm, pharmazeutische Industrie für Impfstoffe und so weiter, die sich ökonomisch nicht wirklich rechnen für die Großunternehmen. Also da wird sich sicherlich was tun. Das ist eine direkte Konsequenz, denke ich mal, aus der Corona-Krise, aus der Pandemie. Dann aus der gesamten wirtschaftlichen Krise, die daraus folgt, wird es wahrscheinlich schon so sein, die Digitalunternehmen, die die, die IT-Industrie wird da relativ gut rauskommen, vermute ich mal. Industrien oder Die Automobilindustrie und andere Industrien die müssen stark umsteuern. Das ist eine Konsequenz, die sich nicht unbedingt nur aus Corona ergibt, sondern aus der ganzen Entwicklung, die davor stattgefunden hat. Die Automobilindustrie wird sich stark umsteuern müssen. Das ist ein, für Deutschland ein ziemliches Problem, weil die Automobilindustrie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Sie müssen das Rückgrat drehen. Das ist schwieriger, als wenn Sie nur einzelne Knochen drehen müssen. Und dann haben wir natürlich einen großen Bereich in unserer Wirtschaft und Gesellschaft, Ganze Gaststätten, Tourismusgewerbe und so weiter. Ich denke, dass dort viel geschehen muss und da wird auch noch viel Turbulenz drin sein. Ich meine, man versucht, die alle irgendwo zu stützen. Das gelingt hier und da auch ganz gut. Manche haben auch neue Geschäftsmodelle und versuchen dann, anstatt einen Restaurantbetrieb, einen Cateringbetrieb aufzubauen. Das mag in vielen Fällen auch gelingen. Aber im ganzen künstlerischen Bereich auch, da finden, findet das nicht so gut statt. Und die werden arg darunter leiden. Und das werden wir auch noch, noch spüren im Kulturbereich, im Tourismusbereich möglicherweise auch. Da sehe ich schon noch große Probleme auf uns zukommen, auf alle Fälle.
0: Ja, was ja dann auf den Staat wieder zurückfällt. Diese ja, Verlierer der Krise müssen aufgefangen werden.
1: Ja, sagen wir mal so, diese, diese Krisenabsicherung wird jetzt ganz klar. Wir haben eine große Krise und manche sind abgesichert, manche kriegen Kurzarbeitergeld und anderes und manche sind es eben nicht. Und da brauchen wir besondere staatliche Stützungsmaßnahmen. Das kann eine finanzielle Absicherung sein, darüber kann man gut nachdenken. Das kann aber auch eine inhaltliche Absicherung sein, dass man diese Leute schon frühzeitig auch umschult und ihnen frühzeitig Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten in Aussicht stellt und sie nicht erstmal arbeitslos werden lässt. Also wir haben hier vieles zu tun äh, in, in dem Bereich, und das schließt übrigens auch die Freiberufler mit ein. Ich meine, die Freiberufler sind eben Freiberufer, sie sind, müssen sich nicht absichern und so weiter. Sie sind, stehen auf eigenen Füßen, sind dynamisch genug, das zu überstehen. Aber die großen Krisen werden sie auch nicht alleine bewältigen können. Und deswegen ist sicherlich darüber nachzudenken, ob es da auch irgendwie eine Art von Kurzarbeitergeld gibt oder ob es auch Sicherungsmaßnahmen gibt, die man da einführen kann. Denn in großem Stile können wir uns solche Krisen eigentlich nicht dauernd leisten. Ich meine, das geht irgendwann mal auch an die Kraft einer Gesellschaft und auch einer Wirtschaft, dass dann auch alles, aussteuern zu können und immer wieder ausgleichen zu können. Also da müssen wir unbedingt was tun, wie man da geschickte Konzepte Konzepte entwickeln kann. Da gibt es auch Ideen dazu, natürlich. Zum Ende frage ich den
0: Wirtschaftswissenschaftler Uwe Kantner noch nach den Risiken und Chancen durch die Pandemie. Herr Kantner, Sie hatten es ja schon angeführt, Sie sehen ja deutliche Chancen auch.
1: Ich wünsche mir, dass wir sie als Chance begreifen. Bei allen negativen Konse Konsequenzen, die es gerade schon hatte, ich meine, die ganzen Menschen, die dabei sterben und darunter leiden, das, das, ist, das ist dramatisch. Ich bin mir, bin mir auch nicht sicher, ob nach der Corona-Krise nicht die nächste kommt, wo was Ähnliches. Das können wir alles überhaupt nicht ausschließen. Und deswegen müssen wir es als Chance begreifen, uns a) auf, diese, auf solche Krisen besser vorzubereiten und das man kann die, hundertprozentige Sicherheit wird man nicht bekommen, aber dass man immer besser darauf vorbereitet ist, dass man flexibler reagieren kann. Und das gilt für die, das geht von der staatlichen Seite bis runter bis zu den Unternehmen, dass man dort quasi an der sogenannten Resilienz zu arbeiten hat. Und dieses Bewusstsein hatten wir vorher noch nicht. Das ist jetzt letztendlich da und das ist eine Riesenchance. Die zweite Chance hatte ich vorhin schon mal angesprochen, die ganze, die ganze Transformation, Nachhaltigkeit, Klima, Umwelt, auch digitale Transformation. Das ist die nächste Chance, die wir ergreifen können und müssten hier. Und da sehe ich das Ganze eben auch als Chance, als Katalysator, die Krise. Bei allem ich will das betonen, bei allem betonen, Negativen, das die Krise hat, ich habe sie mir nicht gewünscht und wenn sie nicht da wäre, hätte ich auch nichts dagegen. Aber nun können wir sie nicht wegreden. Und wir ja, haben sie so. Und dann müssen wir versuchen, das Beste draus zu machen. Und daraus ergeben sie für mich Chancen und auch katalytische Wirkungen. Vielen Dank. Ich habe heute gesprochen mit Uwe Kantner,
0: Professor für Volkswirtschaftslehre an der FSU Jena. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Alles klar. Vielen Dank. Alles Gute. Ne?
0: Und auch Ihnen danke ich fürs Zuhören. Nächste Woche folgt, wie gewohnt, der nächste Podcast in unserer Reihe Corona. Und dann machen Sie es gut. Auf Wiederhören.